0: Hello folks, this is angielski na wynos. You're listening to season 3, episode 3. Witamy rok 2021. Przede wszystkim życzę Ci realizacji wszelkich planów, aby wszystkie czynniki potrzebne do ich realizacji się poskładały, a więc aby dopisowało Ci zdrowie, zapał, kreatywność, upór i szczęście. Zapewne postanowienia noworoczne już masz zapisane, jeśli nie na kartce, to być może w głowie. Skoro tu jesteś, to pewnie jednym z nich jest wreszcie ogarnąć ten... angielski. Spokojnie, ze mną będzie ci łatwiej. Wiem przez co przechodzisz i wiem jak się czujesz, ale to wszystko da się wypracować, a ja ci w tym pomogę. This is angielski na wynos. Jedyny taki podcast w internecie. Opowiadam swoje prawdziwe historie o pobytach w Anglii oraz wplatam w to słownictwo wyrażenia i wskazówki dotyczące tego, jak lepiej mówić po angielsku. Jednak mówię ci tylko o tym, co uważam za niezbędne, aby nie brzmieć dziwnie i nienaturalnie. Tak sobie pomyślałem jeszcze pod koniec 2020 roku, że ten 2021 to musi być przełomowy rok. W sumie 2020 dał wiele odpowiedzi niestety poprzez ekstremalną sytuację, ale jednak sporo wyjaśnił. A dlaczego ten 2021 ma być przełomowy dla Ciebie? Ano może warto by w końcu raz na zawsze nauczyć się przynajmniej tych niezbędnych do rozmowy czasów, ale tylko tych, które faktycznie często są używane. Mówił Ci ktoś o tym kiedyś? Na lekcji w szkole Pani wspominała, który to jest ten faktycznie używany czas? Czy musisz znać je wszystkie? A ulubiony YouTuber, podcaster czy lektor powiedział kiedyś konkretnie, jak mówić o przeszłości, przyszłości, teraźniejszości, ale tak z naciskiem na przykłady z życia wzięte. Tak? Jeśli tak, to daj namiar, chętnie posłucham. Jeśli nie, zapraszam do wysłuchania tego podcastu. I tak, jak już mówiłem wcześniej... Pomyślałem sobie, że warto by w końcu rozstrzygnąć kwestię czasów. W poprzednim podcaście wspominałem, że zaczniemy od tego, jak mówić o przyszłości. Będzie to pierwsza część tego obszernego tematu. W tym odcinku dowiesz się... Czy zawsze używać tylko Will? Jak mówić o przyszłości za pomocą czasów teraźniejszych? Jak wyglądał mój pierwszy kontakt z Anglią po latach? Co to jest niedaleka przyszłość i czy faktycznie się tym przejmować? Ale przede wszystkim, co z naszym głównym bohaterem? 2014 year, early year. Shall we start? Lublin Airport was built in late 2012 with a typical for Polish construction sector delay. Rumor has it that originally it meant to be ready for the Euro 2012. However, first passenger planes took off six months after the kickoff. Why am I saying that? First, because I had that in mind when I was waiting for my delayed plane to land in Luton and I was sort of admiring the almost brand new terminal during my four hour wait. And second, because I was going to work for a construction company in England, not as a designer nor a builder, but as a kinder manager and a translator. And there I was, just one year after graduation, ahead of what I thought was a first big career chance. Rumour has it. Plotka głosi. Rumor has it. Powtórzysz. It meant to be ready for. Miało być gotowe na. It meant to be ready for. Powtórzysz. Kick off. Rozpoczęcie meczu. Kick off. Powtórzysz? Construction company. Firma budowlana. Construction company. Powtórzysz? Graduation. Ukończenie studiów. Graduation. Powtórzysz? Ahead of. Przed. Ahead of. Powtórzysz? A career chance. Szansa zawodowa. A career chance. Powtórzysz? Palisz? Zapytał Big Boss, siedząc wygodnie opartym w skórzanym, designerskim fotelu lotniskowej kawiarni. Wskazał też palcem na ludzi gnieżdżących się w małej szklanej palarni na środku terminala. Nie, nigdy mnie to nie pociągało. A pan? Zobacz, kurwa, jak oni się tam gnieżdżą jak robaki, jakieś ćpuny wyglądają, nie wiem. Nie, rzuciłem bo serce. Po zawale jestem. To chyba dobrze, poza tym w Anglii fajki drogie. Jak byłem tam pierwszy raz, to się woziło te fajki kartonami i sprzedawało potem z pięciokrotnym zyskiem prawie. Passenger's traveling to london Luton, flight 2065, please head to gate number two. Boarding rozpoczęty. Pamiętam, że sam lot był dla mnie nieco sentymentalny, bo przecież 8 lat wcześniej leciałem na to lotnisko, Co prawda wtedy z Warszawy, ale do Luton właśnie. Oglądałem jakiś serial na netbooku, bo tak to się kiedyś nazywało, coś jak mini laptop. Miałem oczywiście pościągane filmy na dysku w razie takich sytuacji jak lot samolotem na przykład. Pamiętam, że wtedy byłem w trakcie oglądania House of Cards. Miałem nadzieję tylko, że ta cała przygoda z Anglią i praca tam nie rozsypie się właśnie jak ten domek z kart. To the Hello, gentlemen. I'm Mini. I'm going to drive you to Leicester. We'll get there around midnight. Here are some beers, help yourself, and enjoy the ride. Powiedział 40-paroletni Hindus ubrany w jeansowe dzwony, granatową polówkę i ciemny turban. Nieźle się zaczyna, pomyślałem. Co prawda byłem świadomy tego, że jedziemy pracować dla Hindusów, którzy są jedną z głównych w mniejszości w Leicester, ale po moich doświadczeniach z obcokrajowcami w South End, w życiu z nimi miałem trochę dości, poniekąd liczyłem, że na co dzień będę miał do czynienia głównie z Polakami. Los, oczywiście, płata figle. Tak było i tym razem. Mini, nasz główny bohater, imię celowo zmienione, choć starałem się znaleźć takie, które brzmi równie żeńsko, jak jego pseudonim, bo Hindusi często używają zangielszczonych wersji swoich imion w UK. Tak więc ów Mini posługiwał się imieniem, które brzmiało jak imię żeńskie, co Anglicy oczywiście szybko podłapali i często robili sobie z jego jaja. Wiem coś o tym, dlatego przecież w UK funkcjonowałem jako Carlos. Tak więc Mini okazał się potem kimś więcej niż tylko kierowcą. Wsiedliśmy do starego Volkswagena Golfa, a Mini zaczął swoją Brawurową jazdy do Leicester. Siedziałem z przodu i otworzyłem swoją stelę. Przynajmniej piwo kupił spoko. Stella Artois. Piwo popularne w UK, często sprawiające Anglikom problem w wymowie, dlatego powszechnie nazywa się ją po prostu Stella. Mini nie odzywał się przez całą drogę. W mojej głowie pojawiły się pierwsze obawy, jak to na początku każdej nowej przygody w Anglii. Coś mi mówiło, że przyszłość nie będzie taka lekka. A właśnie, jak mówić o tej przyszłości? Jakie czasy są nam niezbędne? Czy to skomplikowane? Czy wystarczy tylko używać will i wszystko będzie git? Prawa ma się takie jak z pewną grafiką, którą wysłała mi Weronika. Na obrazku widzimy napis Enrich English Vocabulary, czyli wzbogać swoje słownictwo. A pod spodem jest rysunek konia, który po lewej stronie wygląda jak... Hmm, Zresztą zobaczcie sami, na relacji u mnie na Insta. W całej grafice chodzi o to, że pod spodem są proste angielskie słówka, a po prawej ich synonimy. Rysunek konia po stronie bardziej wyszukanych wyrazów jest oczywiście niemal idealny. I tak zamiast very serious, powiedz lepiej solemn, solemn poważny, uroczysty, solemn powtórzysz? Very neat, immaculate, immaculate, perfekcyjny, immaculate, powtórzysz? Very beautiful, exquisite, exquisite, wspaniały, wyjątkowy, exquisite, powtórzysz? Very poor, destitute, destitute, bardzo ubogi, destitute, powtórzysz? Very painful, excruciating, potwornie bolesny, excruciating, powtórzysz? Ja już chyba kiedyś wspominałem, że moim zdaniem należy w ogóle wyrzucić ze swojego słownika słówko very. Jest to jedno z tych słów, które bardzo zubożają naszą wypowiedź. Nie chcesz przecież, żeby twoja wypowiedź wyglądała jak ta lewa część konia z obrazka. Tak samo jest z czasami przyszłymi. Możesz przecież zawsze używać tylko will. Ale jak to wygląda? Jak to brzmi? Już sam wiesz. Sama wiesz. Zagłębiając się w temat z gramatycznego punktu widzenia, nie każdy kontekst użycia will do przyszłości będzie poprawny czy odpowiedni. Jednym z najczęstszych błędów wśród Polaków dotyczących użycia will jest stosowanie go podwójnie w pierwszym okresie warunkowym. I will call you if I will have time. No, I will call you if I have time. Ok. To jakich konstrukcji naprawdę używać do mówienia o przyszłości? Posłuchaj uważnie. Czasy teraźniejsze. Powinnaś zacząć, powinieneś zacząć od czasów teraźniejszych, bo zarówno present simple, jak i present continuous używane są bardzo często do mówienia o przyszłości. W jakich sytuacjach? The shop closes at 6 o'clock, so I need to rush. Sklep zamykają o szóstej, więc muszę gonić. The shop closes at 6 o'clock, so I need to rush. Powtórzysz? Your train leaves from Platform 3 at a quarter past nine. Pani pociąg odjeżdża, odjedzie z peronu trzeciego, piętnaście po 9. Your train leaves from Platform 3 at a quarter past nine. Powtórzysz? Ok, I have to go now, but remember, we are meeting at Starbucks later this evening. Muszę lecieć, ale pamiętaj, że spotykamy się dzisiaj wieczorem w Starbucksie. Ok, I'll have to go now, but remember, we're meeting at Starbucks later this evening. Powtórzysz? I tak podsumowując grubsza, kiedy chcesz powiedzieć o tym, kiedy zamykają jakiś sklep, kiedy masz pociąg, kiedy zwykle zaplanowany jest odcinek twojego ulubionego podcastu, Angielski na wynos is this Monday. Angielski na wynos wychodzi w ten poniedziałek. Angielski na wynos is this Monday. Powtórzysz? Dla wszelkiego rodzaju timetables, rozkładów jazdy, lotów, godzin otwarcia sklepów, kin, teatrów, restauracji, zawsze użyjesz present simple. Present continuous. Jeśli chodzi o to, jak mówić o tym, co będziesz robić niedługo, a jest to już poniekąd ustalone, przeważnie w kontekście spotkań, umówionych wizyt, jak to się enigmatycznie nazywa w niedalekiej przyszłości, użyjesz właśnie tego czasu. Ale co to jest ta niedaleka przyszłość? Czy niedaleka przyszłość to jutro, pojutrze, a może za miesiąc? Czy to też niedaleka przyszłość? Z tą niedaleką przyszłością to zawsze jest milion pytań. Co to tak naprawdę jest? A tak naprawdę to chyba nikt tego nie wie. Nie wiem dlaczego takie uogólnienie wciąż jest utrwalane w nauce języka angielskiego, skoro powoduje tyle nieporozumień. I tutaj muszę obalić pewien mit. To wcale nie jest tak, że present continuous dla przyszłości używamy tylko, kiedy ta przyszłość jest, tak jak uczono nas w szkołach niedaleka. Żeby zbyt długo się nad tym nie rozwodzić i zastanawiać, stosuj present continuous do przyszłości tylko wtedy, kiedy mówisz, że coś jest zaplanowane i lub jakieś kroki zostały w tym kierunku już poczynione. Liverpool is visiting Asia for a friendly cup next May. Liverpool przyjedzie do Azji na turniej towarzyski w maju. I'm flying to London next week. Lecę do Londynu w przyszłym tygodniu. Widzisz? Ale też jak wyżej. we are meeting at Starbucks later this evening. Dlatego jak widzisz, ta przyszłość wcale nie musi być taka odległa. Kolorowe, podstarzałe neony i szyldy sklepów mieniły się w ciemności, gdy Mini przejeżdżał przez centrum Leicester, przez km jedną z głównych ulic, Nabra Road. Kurwa, jak tu brzydko, pomyślałem. We're here, gentlemen. I'll drop you off here. I'm going to pick you up tomorrow. So give me a shout as soon as you're ready. I'll drop you off here. Wyrzucę was tutaj. I'll drop you off here. Powtórzysz? I'm going to pick you up tomorrow. Przyjadę po Was jutro. I'm going to pick you up tomorrow. Powtórzysz? Give me a shout as soon as you're ready. Dajcie znać jak będziecie gotowi. Give me a shout as soon as you're ready. Powtórzysz? Powiedział Mini używając kilku konstrukcji do mówienia o tym co będzie, ale jak, kiedy i po co ich używać, o tym w następnym odcinku. Chcesz wiedzieć co wydarzyło się w niedalekiej, a jakże przyszłości? O tym już niebawem w kolejnym odcinku Angielski na Wynos. Nie zapomnij subskrybować mnie na Spotify i innych platformach streamingowych. Proszę Cię również o lajka na Facebooku i polecanie mnie znajomym. This was Angielski na Wynos by Carol Cornet. Do usłyszenia.